0: Vía Podcast, la nueva radio. En el capítulo 79 de Vía Podcast, hace dos semanas, les hablé sobre por qué usar un podcast en su estrategia de marketing digital o marketing de contenidos. En este, les voy a contar cómo. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con consejos para crear un podcast exitoso. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. El podcast es una herramienta de comunicación de vanguardia. Atraviesa el ruido que rodea a tu público objetivo. Te permite llegar a tus clientes actuales o potenciales en cualquier momento y en cualquier lugar. Los Podcasts son el nuevo medio. La nueva radio. Jason Demers, fundador y CEO de Audience Bloom, dijo recientemente en la revista Forbes, Las pantallas se han vuelto agotadoras para muchos usuarios y los podcasts representan una alternativa refrescante. En lugar de usar sus ojos, usan los oídos. Hay silencios, pausas y auténticas voces humanas en lugar de palabras e imágenes en una pantalla. 15 años atrás, la pregunta era si una empresa debía tener presencia en el Internet. 10 años atrás, si debía tener un blog. Y hoy día es, ¿debemos tener un podcast? Diariamente, más empresas utilizan el podcasting como un medio para fortalecer la marca. En España, recientemente el banco BBVA lanzó una red de podcasts, pero no son los únicos. Antes de eso, en Estados Unidos, eBay publicó el podcast Open for Business. En su primera serie de seis capítulos, ofrecieron a propietarios de pequeñas empresas consejos de empresarios exitosos, incluyendo cómo comenzar a promocionar una nueva marca. El podcast de eBay le conectó con los oyentes proyectando la imagen de que eBay es una plataforma para aspirantes que quieren convertirse en empresarios. General Electric creó la popular serie de podcast The Message. Uno de sus capítulos tuvo más de un millón de descargas. Su podcast no empujaba a los oyentes a comprar productos de General Electric, pero los proyectó como un líder en tecnología. Sin embargo, todavía existen muchas corporaciones y muchos emprendedores que no entienden el medio. Voy a ampliar lo que dije en el podcast anterior, ¿por qué usar un podcast? Porque personaliza la información, el contenido se comunica directamente al oyente. No se requiere un intermediario ni una palabra escrita que no tiene emociones. El audio es una forma mucho más íntima de obtener información que leyendo. También porque son fáciles de consumir. Una vez que logras que el oyente se suscriba al feed de tu podcast, este le va a llegar se descargará automáticamente en su dispositivo móvil, teléfono inteligente, y pronto, pronto, en el automóvil y en el altavoz inteligente que ya está en muchas cocinas, en muchas salas y en muchas habitaciones. Tu público objetivo puede escucharlo cuando le convenga. Los podcasts son portátiles para escucharlos donde y cuando quieran. Otra razón es porque cuando se suscriben a un podcast hay más posibilidades de que escuchen tu mensaje. Esa es una de las diferencias con la radio. Allí el oyente va a buscar el contenido. En el podcast, después que se suscriben, el contenido les llega. El paso de suscribirse es muy significativo. Si lo hacen, significa que has logrado provocar su interés y que existen más posibilidades de que realmente te escuchen. Por otro lado, al suscribirse no tienen que ir al sitio corporativo o a tu web para buscar el contenido. Otra razón, porque los podcasts reducen costos de distribución del mensaje. La relación entre el costo y el valor de los podcasts es increíblemente baja. Debido a que se entregan digitalmente, eliminan muchos costos asociados con otras formas de comunicación. Por ejemplo, cuando usas los medios impresos, y yo lo sé porque produje millones de publicaciones en mi trabajo anterior, necesitas imprimir el mensaje en papel, y antes es todo un proceso complicadísimo, y luego enviarlo por correo o distribuirlo físicamente. Al llegar simultáneamente a un amplio público geográficamente disperso, puede reducir los costos y hacer un uso más eficiente de los recursos corporativos. En resumen, cuando sus clientes interactúan con su empresa, se convierten en socios y se vuelven leales a su marca y productos. Un podcast bien hecho, ¿escuchó eso? bien hecho, puede ser una herramienta increíble para establecer un compromiso a largo plazo con los clientes, sacar a la luz las personalidades de la empresa y crear un vínculo de confianza a través del análisis, la comprensión y la narración de historias. ¿Qué hace un podcast por una empresa? Yo he llegado a la conclusión que la humaniza, le da credibilidad y autoridad y le ayuda a crear comunidad y a establecer relaciones personales con los clientes. Sin embargo, el reto en el podcasting corporativo es que hay que proveerles un contenido sonoro que añada valor. En la radio, si el contenido no entretiene o informa, cambiamos de emisora. En el podcasting, si el contenido no resuelve un problema o lleva al oyente a lugares inesperados por medio de una historia este deja de escucharlo con frecuencia y al cabo de un tiempo cancela la suscripción para aprovechar bien el uso de un podcast el productor tiene que entender la importancia del contenido y la presentación profesional del mismo hey vamos a hacer una breve pausa será breve, te lo prometo si algo ya sabes es que el mundo del podcasting está cambiando diariamente. Y si está cambiando diariamente, necesitas estar informado diariamente. Por eso yo creé el boletín Notipod Hoy, donde envío todos los días de lunes a viernes información sobre las tendencias del podcasting. Y también creé un podcast con el mismo nombre, Notipod Hoy, donde en cinco minutos resumo las esenciales. El boletín impreso tiene más contenido que el del audio. Te invito a suscribirte a ambos. En las notas de este podcast vas a ver el enlace de suscripción para que recibas en tu email el boletín con más contenido y los enlaces y el resumen en audio en 5 minutos. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. ¿Cuáles son los errores más comunes de las empresas al crear un podcast? Número uno, no tienen una estrategia de marketing de contenidos documentada. ¿Escuchó? Documentada. Todo el mundo cree que tiene una estrategia, pero cuando le dices muéstramela, no, no, no te la pueden enseñar. La gran mayoría de los mercadólogos de empresas están lanzando contenido sin estrategia. Las investigaciones han demostrado consistentemente que los profesionales del marketing obtienen mejores resultados de su contenido cuando la estrategia está documentada. Howell J. Malham, en su libro I have a strategy, no, you don't, que se traduciría más o menos como tengo una estrategia, no, no la tienes. Dice que no tienes una estrategia a menos que contenga estos cinco elementos. Número uno, que tenga un propósito, lo que esperas lograr. Número dos, que tenga un plan, ¿cómo vas a lograrlo? Número tres, que tengas una secuencia de acciones o tácticas, los pasos que realizarás para producir, administrar, distribuir y promocionar el contenido. Número cuatro, que tengas un objetivo distinto y medible, el resultado que deseas alcanzar para tu empresa. Y número cinco, que tengas una narración. O sea, que hay un mensaje único que tu público valoriza. Otro error que cometen las empresas al producir podcasts corporativos es que creen que lo que funciona en el podcasting independiente, una o dos personas hablando sobre un tema, funciona siempre en el podcasting corporativo. Puede funcionar, pero no siempre. Otro error es que escriben un contenido sobre la empresa y le dicen al mantenedor del podcast: mira, aquí lo tienes. Presenta lo interesante y entretenido. El contenido debe añadir valor y debe estar centrado en el oyente y no en la empresa. El podcast es un medio para escuchar historias, aprender nuevas cosas y escuchar debates de ideas. Y hay que hacerlo bien desde que se planifica. Otro error es crear contenidos de una vía. O sea, que no hay diálogo. Es la empresa hablando sobre sí mismo, olvidando que si el oyente no encuentra valor, va a cancelar su suscripción. La empresa se limita a ofrecer sus productos. Compre, 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 y la gente se cansa. Bueno, yo no creo que se cansa. Yo creo que no se conectan ni se suscriben. Otro error de las empresas al crear podcasts corporativos es que olvidan su público objetivo. Comienzan bien, pero con el tiempo se distraen y olvidan su meta. Otro error es que dejan de contar historias. Y usted dirá, ¿por qué Melvin está haciendo tanto énfasis en contar historias? Desde que nacimos... Nos fascina escuchar historia. No hay mejor medio de marketing en audio que una historia bien presentada. Y a veces las corporaciones olvidan que las mejores historias posiblemente están dentro de y fuera de la compañía y que lo único que hay que hacer es descubrirlas y contarlas bien con los elementos del audio. Y aquí están mis recomendaciones para usar un podcast en una estrategia de contenidos. Lo primero es planificación. Defina, si no lo has hecho, el perfil de su marca. Asegúrese de que está claro cuál será la voz que tendrá su negocio. Determine cuál es el público al que se dirigirá su podcast. ¿Es interno o externo o una combinación de ambos? Establezca cuál será el propósito del podcast y cuáles serán los objetivos que quiere alcanzar. Esto le servirá para su evaluación de resultados. Es muy importante esposar los objetivos de un podcast desde el principio y también definir cómo va a medir los resultados. Por ejemplo, si su objetivo es generar más conciencia y participación puede prestar más atención a las descargas y a las reseñas. Si busca un impacto directo en la generación de oportunidades de venta o ventas, tendrá que observar los aumentos en el tráfico de la web y las conversiones. Si desea obtener una mejor visión demográfica de su público, tendrá que ver qué dispositivos están usando y dónde están ubicados geográficamente. Decida la frecuencia de transmisión del podcast. ¿Será semanal, quincenal, mensual? o por series. Desarrolle una estrategia completa de contenidos, que incluye un calendario con los temas que incluirá en cada podcast en los primeros 12 meses o en cada serie. Este contenido debe estar basado en la estrategia de marketing de contenidos de la empresa. Escoja los objetivos para cada mensaje, no solamente los objetivos del podcast dentro de la estrategia de contenido de la empresa, sino los objetivos para cada mensaje. Y luego pasamos a la preproducción. Mis recomendaciones son estas. Número uno, seleccione y adquiera la música que utilizará y asegúrese de que cumple con las leyes de derechos de autor. Define el tema de cada capítulo. Realice una investigación. Prepare su libreto o bosquejo con sus puntos principales. Comience a entrevistar y a preparar los libretos basado en los temas definidos para cada podcast. Diseñe el arte o el logo del podcast. Y finalmente, escoja una empresa de alojamiento para el audio. El siguiente paso es producción. Continúe realizando las entrevistas. Comience la grabación y edición del audio. Redacte las notas o transcribe el audio. Apruebe el producto final. El siguiente paso es publicación y promoción. Suba los primeros podcasts en la empresa de alojamiento seleccionada listos para la fecha de activación, el día cuando va a lanzar el podcast. Luego de que lo publique, comience la promoción interna y externa. Continúe las entrevistas y la producción de nuevos capítulos o series. Y finalmente, después del primer año, evalúe los resultados y compárelos con las medidas de éxito definidas anteriormente y revise la estrategia de contenido para sacarle más provecho al contenido producido en audio le recomiendo hacer algo que me ha dado muy buen resultado a mí transcriba o publique el libreto cree tres o cuatro artículos basados en el contenido del podcast publíquelos en su blog, LinkedIn, Medium y en todos los sitios posibles y promueva esos artículos. En conclusión, el podcasting puede ser una herramienta extraordinaria en su estrategia de marketing de contenidos. Lo primero que tiene que hacer es evaluar si los podcasts son la plataforma adecuada para para alcanzar sus objetivos comerciales. Aunque son más baratos que el video, crear podcasts de calidad, como usted puede ver con estos pasos que les he compartido, requiere una inversión. Probablemente, un buen podcast toma más tiempo que crear un contenido escrito para un blog. Así que es importante evaluar antes de comenzar un podcast. Pregúntese, ¿Me conviene? ¿Es el medio que me ayudará a lograr mis objetivos? Los pasos que le expliqué aquí requieren conocimientos técnicos y estratégicos. Usted puede darle la responsabilidad de producción a su equipo de comunicaciones y marketing o contratar a un experto que le haga todas estas funciones basado en en su estrategia de marca y marketing de contenidos. En Vía Podcast estamos produciendo ya un podcast para una organización externa. Contáctenos si necesita nuestra ayuda para la definición de su estrategia y capacitación de su equipo o para la creación de su podcast corporativo. Puede escribirme a contacto viapodcast.fm. Espero que el contenido de este podcast le sirva porque muchas de las cosas que yo he compartido aquí no solamente son valiosas para un podcast corporativo, sino que también son útiles para un podcast por pasión, un podcast independiente. Espero que le sirva. Melvin Rivera Velázquez se despide hasta la semana que viene cuando estaremos nuevamente con otro podcast de experiencia y consejos para producir un podcast exitoso. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.